0: Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en el Señor, en este privilegio que Él nos concede de conocerle. Y ese debe ser el objetivo de todo ser humano, conocer al único Dios vivo y verdadero. Pero, como lo hemos dicho anteriormente, dicho conocimiento no puede venir de nuestras ideas de nuestras imaginaciones o especulaciones nos es necesario que dios mismo se encargue de revelarnos su conocimiento él debe de contarnos quién él es y es lo que está haciendo a través de las sagradas escrituras pues él inspiró a estos varones hebreos de antaño para contarle a toda la raza humana quién él es nosotros anteriormente estuvimos escudriñando las primeras características, no primeras que haya un orden, pero hemos eh, puesto primeramente a Dios en el primer versículo que encontramos en la revelación de su consejo. A Dios en su función de creador. Dios es el autor de la vida natural, de toda vida natural, vida angelical, vida animal, sea volátil, sea marítima, sea terrestre, vida humana. Dios creando al ser humano a su imagen y semejanza. Pero no solo es el creador de cielos, tierra y toda vida natural, también es el creador de la vida espiritual. La nueva vida que es en Cristo Jesús a través del nuevo pacto. Solo en Dios creyendo en Jesucristo hay nueva vida, porque la escritura cuenta que al creer al Evangelio somos nuevas criaturas. Además, vimos en ese primer encuentro a Dios creando nuevos cielos y nueva tierra en los cuales habitará la justicia. Allí ya no habrá guerra, no habrá dificultad, no habrá hambruna, no habrá enfermedad, no habrá ningún tipo de experiencia de adversidad pues habrá ausencia de pecado que fue lo que ingresó en la rebelión del hombre en el huerto del Edén cuando se rebelaron ante el mandamiento de Dios e hicieron lo que Dios les había dicho no hacer el pecado ingresó y toda la raza se fue, fue afectada pero en los nuevos cielos y en la nueva tierra que dios creará no habrá contacto alguno ni consecuencia de ninguna índole del pecado por ende será una eternidad en gloria la que disfrutarán los creyentes al evangelio de la gracia de dios los creyentes en cristo jesús la última semana pudimos escudriñar a dios el eterno pues así le invocó a Abraham en el libro de Génesis, Abraham invocó a Dios el Eterno, que significa Dios no tiene principio de días, no tiene fin de los mismos, Dios es un ser eterno, es el único ser que no fue creado. Él es el creador de todo, pero Él está exento de dicha creación. Él no es creado, Él existe desde siempre y para siempre. Es eterno en cuanto a la extensión de días y por definición es inmortal. Por ende, nadie puede, por más que lo intente, y muchas veces el ser humano en su mente intenta, nadie puede quitarle la vida a Dios. Nadie puede hacer guerra contra Dios y quitarle la vida. Pues Él no puede morir. Él permanece para siempre, como lo vimos anteriormente. Simples dos características de Dios que ya nos deberían de conducir a todos los oyentes a adorarle. Él es el único creador y Él es el único ser eterno. Sin principio de días, sin fin de los mismos. ¿Cuál es el objetivo de esta oportunidad? Cubrir otra característica, otro atributo de Dios. Y nos es necesario enfatizar lo que anteriormente se expuso. Estaremos titulando acerca de este nuevo atributo. De ningún modo será exhaustivo este estudio, como no lo fue los anteriores y como no lo serán los siguientes. Aquel o aquella que conozca las Escrituras podrá decir ah, pero tal pasaje, tal versículo. Claro que hay muchos pasajes y muchos versículos que complementan lo que hoy vamos a ver. Nuestro objetivo es Llevar adelante esta serie de manera muy sencilla, concreta, con títulos de quién Dios es, invitamos, exhortamos y animamos a aquel o aquella que quiera profundice en la verdad, pues hay mucho para seguir conociendo de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Si tienen a bien volver al libro de Exo, al capítulo número 3, en esta realidad de Dios... ...manifestándose a su siervo Moisés, ese instrumento que él utilizó para bendición de su pueblo Israel... ...Dios se presentó a Moisés para que, para que Moisés manifestase a los hijos de su pueblo quien Dios es. ¿Y cómo se manifestó Dios en, en Éxodo 3.14? Dijo así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel yo soy me envío a vosotros quizás alguno recuerde que este pasaje lo vimos la semana anterior en cuanto a la eternidad de dios esta descripción de dios mismo diciendo yo soy el que soy no solo habla de la eternidad en cuanto a la extensión sino que nos conduce al atributo de hoy la característica inmutable de dios yo soy el que soy, tiene la idea no solo de que Dios existe desde siempre y para siempre, sino que Dios permanece de manera inalterable, incambiable, inmutable en la eternidad. Dios es un ser eterno, se expuso anteriormente. Hoy aprenderemos, partiendo de este pasaje con algunos otros que brevemente vamos a escudriñar, aprenderemos que no sólo permanece de siempre y para siempre sino que permanece igual que es muy importante y que lo diferencia de todas las restantes criaturas él no es criatura él es creador pero nosotros las criaturas vamos mutando vamos cambiando se va alterando tanto nuestro aspecto como nuestras ideas nuestros pensamientos no así para con dios él es el mismo desde siempre y para siempre cuando se traduce aquí del hebreo a nuestra lengua de que Dios es esto yo soy el que soy la idea no es solo que ha existido desde siempre y para siempre la idea que se muestra el texto es que existe, existió, existe y existirá de la misma manera sin cambiar ¿qué estamos viendo hermanos? a Dios el inmutable ¿Qué significa definición básica? Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No varía, no muta, no se altera su sustancia. Ahora, esta definición básica solamente puede ser aceptada si es defendida con los, las pruebas que encontramos en el consejo. Toda definición que ustedes escuchen de este hermano o de cualquier individuo que hable acerca de Dios, tiene que tener fundamento la palabra de Dios. Si ustedes escuchan de este hermano o de cualquier persona una declaración acerca de Dios que no tiene conexión o fundamento a la verdad, tiene que ser rechazada. Nosotros hoy estamos declarando públicamente que Dios es inmutable y vamos a defender dicha declaración. Pero no lo vamos a hacer con nuestras opiniones, lo vamos a hacer con la verdad. Vamos a citar otro pasaje anteriormente expuesto, el libro de los Salmos, en el Salmo número 102. Esto lo vimos la semana anterior, viendo la eternidad de Dios. Veamos nuevamente el Salmo 102 desde el versículo 23. Vamos a releer lo anteriormente expuesto. Dice así, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. ¿Qué habíamos visto de esto la semana anterior? Eternidad de Dios. Generación de generaciones es la idea desde siempre y para siempre. Desde el principio tú fundaste la tierra. Primer atributo expuesto en esta serie, Dios creador. Dios eterno y Dios creador en estos dos versículos. Continúa. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán mas tú permanecerás, énfasis en la eternidad. Todos ellos, quienes cielos y tierra, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. O sea que la creación tiene fecha de caducidad. Va a mutar porque va a cambiar su condición de existir a dejar de existir la creación. Miren el contraste con lo que viene ahora. Pero tú eres el mismo. Esta expresión del versículo 27 es la prueba, podría ser la única, no necesitaríamos más, basta con un solo versículo, para nosotros públicamente, sin temor alguno, declarar a Dios inmutable. El versículo 27 del Salmo número 102 enseña al ser humano, Dios no cambia. Así dice, tú eres el mismo, y hay una palabra antes de tú eres el mismo. ¿Cuál es la palabra? La palabra pero. ¿Qué significa esa palabra pero o sin embargo? Es un contraste, es una conjunción que contrasta lo que se va a enseñar de lo que se venía enseñando. ¿Qué se venía enseñando? Que los cielos y la tierra perecerán, Vas a, va a cambiar su condición, van a hacer que como una vestidura se van a envejecer, como un vestido los mudarás y serán mudados, o sea que pasan a la inexistencia. Pero, sin embargo... Sin embargo, ¿qué? Tú eres el mismo. Dios no muda, Dios no cambia, Dios no envejece, Dios no muta, Dios no se deteriora, no, Dios no pierde capacidad, Dios no está disminuyendo su sustancia, ni siquiera está creciendo o aumentando, Dios es el mismo. Por eso dice aquí el escrito, tú eres el mismo. ¿Qué significa? Dios es el único ser inmutable. Es enfático el texto y nosotros debemos de tener la humildad de creer a Dios como el creador, creer a Dios como el eterno e inmortal y hoy estamos aprendiendo que Dios es inmutable. Avancemos en la revelación, pasemos al libro de Malaquías, el libro de Malaquías, para aquel que no lo sabe, es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, es el libro anterior al Evangelio de Mateo, libro de Malaquías, un muy breve versículo que nos cuenta acerca de Dios, Dios hablándole a su pueblo, y al hablarle a su pueblo nos dice y describe su sustancia, lo dice así Malaquías en el capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio, esta es la inmutabilidad de Dios, Dios no es un ser alterable, mutable, modificable, Dios no está siendo modificada su sustancia, no está avanzando, no está disminuyendo, no evoluciona, no se deteriora, pues es el mismo, porque la definición misma de la divinidad de Dios es, habla de la perfección, como perfecto es, no puede deteriorarse, sino no sería perfecto. Y como perfecto es, no puede mejorar o evolucionar, porque antes si no era imperfecto. Dios es el mismo. ¡Qué magnífico tener un Dios así! Dios es el mismo. No cambia, no cambió ayer, no va a cambiar hoy, no va a cambiar mañana. Alguien dirá, ¿para qué nos sirve toda esta información? Información no, más bien verdad. ¿Para qué te sirve? Para saber que tú tienes un padre. Estamos citando otro atributo a Dios como padre que no se levanta con el pie izquierdo, que no tiene un mal día, como tenemos los padres terrenales, ¿verdad? Oh, hoy mi padre no le puedo hablar porque está enojado, tuvo un mal día en el trabajo, vino enojado, voy a alejarme de él, no vaya a ser que me agreda verbalmente. Esa puede ser la expresión de muchos que estén escuchando, ¿verdad? O oh, aquel persona con la que quise hablar no no me trata bien Y ¿no? se levantó con el pie izquierdo es una expresión que tenemos aquí en nuestra región nosotros habitamos en la República Oriental del Uruguay al sur del continente americano en la jerga popular usamos la expresión alguien se levantó con el pie izquierdo que significa está de mal humor no hay que dirigirse, no hay que tratar por un rato con esa persona Dios no es así Dios es magnífico es el mismo, no cambia, no anda mutando no es, perdonen pero hay un diagnóstico humano, terrenal, no es bipolar, Dios. No se va de un extremo al otro. Pues no es extremista, es perfecto. Es perfecto hoy, es perfecto será mañana, fue perfecto ayer. Es grandioso. Alguien dirá, pero todos esos pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tendrá algo para decir acerca de la inmutabilidad de Dios. Nuevamente, basta con un solo versículo de la Escritura que cuente acerca de Dios para que sea verdad. No necesitamos muchos versículos para que se vuelva verdad una expresión. Los muchos versículos que hacen amplían el conocimiento, nos muestran más eh, vertientes, más aristas de una misma realidad. ¿Sí? no necesitamos exponer muchos versículos, ah sí, si leyeron varios pasajes entonces es verdad si fuese un pasaje solo es mentira incorrecto, cada versículo es verdad en la palabra de Dios lo que estamos haciendo al leer muchos versículos en esta serie, lo que estamos haciendo es ampliando el conocimiento en el Nuevo Testamento también se nos enseña la misma verdad, que Dios es un ser inmutable donde en el libro de Jacobo o lo que se tradujo Santiago el nombre eh, llevado a nuestra lengua Jacobo dice así en el capítulo número 1 de su libro. Dice así. Toda, capítulo, perdón, capítulo 1 en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, de arriba. ¿Qué hay arriba? El Padre. Dice así. Del Padre las luces. Aquí estamos viendo más características de Dios. A Dios como Padre. Eso llegará más adelante. Hoy lo citamos, pero lo estudiaremos más adelante. Este Padre Celestial, el Padre que está arriba de todo, miren, en él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, este versículo 17 del capítulo número 1 de Jacobo o de Santiago demuestra de manera enfática lo que el salmista había dicho en el Salmo 102 ellos cielos y tierra mudan los mudarás van a envejecer perecen pero qué pasa con el padre no muda no hay mudanza ni sombra de variación es el espíritu santo es tan sabio que utilizó una realidad terrenal para demostrar la sustancia de dios qué pasa con la sombra ustedes sabrán que la sombra conforme la Tierra está girando sobre su propio eje cada día, la sombra se va inclinando según el movimiento de la Tierra. La sombra que está pasando continuamente está cambiando. Van pasando los minutos, las horas y la sombra va, girando, va cambiando de posición. Nosotros vemos que la sombra está según el Sol en un momento, en un lugar, y la sombra cambió tiempo después. Varió, mutó, se modificó su posición mas no con Dios, Dios no es sombra variante, no es variable, no es alterable, es inmutable, Santiago, o sea Jacobo, nos acaba de enseñar la sustancia inalterable de Dios, grande el Señor, invariable, Dios inmutable, esto nos va a conducir cuando culminemos el encuentro de hoy y nos anticipemos al siguiente encuentro nos va a conducir a otro atributo de Dios magnífico. Algunos ya estará imaginando a qué hablamos. Pero por ahora seguimos viendo la inmutabilidad de Dios en el Nuevo Testamento. Hemos visto tanto en Éxodo Dios manifestándose a Moisés como ese yo soy desde siempre y para siempre pero sin ser alterada su sustancia en la eternidad. Hemos visto al salmista comparando la sustancia de Dios con la creación. La creación muda, cambia, perece, Dios el mismo. Hemos visto a Malaquías, Dios hablando a través de su profeta al pueblo, diciéndole yo no cambio, soy el mismo, es la idea. Y aquí Jacobo en el Nuevo Testamento nos enseña lo mismo. Dios no muda, él no es una sombra variable, es el mismo, este es nuestro padre. ¿Para qué nos sirve esto? Para llegar al libro de Números es un libro del Antiguo Testamento, y en él leer esta expresión de parte de Dios. Dios nos cuenta de sí mismo en el libro de Números capítulo 23, en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y retórica, no hará, habló y la segunda retórica no lo ejecutará la inmutabilidad de dios nos va a conducir inexorablemente la semana entrante a la que fidelidad de dios pues como él no es un hombre variable perdonen mentiroso el hombre eso venimos nosotros a nuestro corazón engañoso somos mentirosos las personas, hasta que llega Cristo y nos guía a la verdad. Pero los seres humanos engañamos, exageramos, ocultamos, mas no Dios. Él no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dispuesto un plan, lo cumple. Dios dice, lo cumple. Dios promete, lo cumple. Magnífico tener un Dios así. Un Padre veraz, que no es inestable. Pues, si Dios fuese inestable o alterable, ¿quién sabe si va a cumplir lo prometido? Vaya uno a saber si llegaremos a la eternidad, si veremos gloria eterna. Vaya uno a saber si habrá presencia o si habrá nuevo cielo, nueva tierra. Incertidumbre. Claro, si fuese la promesa de un hombre. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios es el mismo. Ayer hoy y por los siglos y eso enseña hebreos acerca de jesús en el capítulo número 13 del libro de los hebreos el espíritu santo nos cuenta que jesús es dios esto lo veremos también más adelante cuando veamos la sustancia del padre el hijo y el espíritu nos dice en hebreos 13:8: jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos por ende no es mutable la sustancia de dios es el mismo ayer, o sea, eternidad pasada. Es el mismo hoy, presente. Es el mismo por los siglos, eternidad futura. Perdón, Jesús, Dios, no muta, no se altera. Y aquí, en los breves minutos finales que nos quedan, debemos de poner énfasis en algo que es muy importante. Dado que hay vertientes y movimientos y doctrinas extrañas y diversas, debemos de ser muy diligentes en el escudriñal jesucristo estando en la tierra enseñó en el evangelio de juan que él es la verdad dijo yo soy la verdad por ende cuando hablamos de dios la sustancia de dios está estrictamente relacionada con la palabra la palabra emana de la sustancia de dios o de el ser de dios la palabra de dios no puede ser estirpada de dios mismo no es algo distinto a dios proviene de dios Dios es la fuente de la palabra porque Dios, Jesús, es la verdad. Si Dios, sustancia, no muta, ¿qué cosa no muta? La palabra de Dios. Hermanos, no seamos engañados con esas supuestas declaraciones. Oh, eso era para el pasado. A Dios le interesaba tal tema antes, ahora no le interesa. Dios mandaba tal situación en el pasado pero ahora no es relevante dios ya se desinteresó no le es importante no dice eso la palabra a dios en el evangelio de mateo en el capítulo 5 jesucristo en el sermón de la montaña o el sermón del monte declaró esto acerca de su palabra su ley mateo 5 versículo 17 y 18 no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto, declaración enfática, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por ende, perdurable es la palabra en comparación a la creación. La creación pasa, pero la ley de Dios no, no te sé. La ley de Dios perdura, los cielos y la tierra pasan. Eso lo afirmó en este mismo evangelio, pero en el capítulo 24. Dice así, en el, en el evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús hablándonos acerca del consejo escatológico, eventos que van a suceder. Dice así, Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, futuro indicativo, van a perdición. Cielo y tierra pasarán, pero, ¿qué significa pero? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Conjunción contrastante cielo y tierra pasan sin embargo lo que voy a decir ahora no pero mis palabras no pasarán por ende estamos viendo que la sustancia de dios es inmutable pero hay algo más inmutable la verdad de dios porque la verdad emana de la sustancia de dios no puede ser adulterada la palabra de dios qué importante alguien dirá bueno nos estamos expandiendo estamos con el estudio conocer a dios sí pero no podemos conocer a dios modificando la palabra de dios si dios no muta tampoco la palabra nadie puede venir a querer enseñarnos eso quedó en el olvido no le interesa ahora a dios ahora dios está con nuevos intereses con nuevas cosas según el ser humano avanza dios también avanza y da nuevas ideas mentira mentira Oh, a Dios ya no le interesa si el hombre es hombre, si la mujer es mujer, cómo se une el hombre con la mujer. Dios ya no está interesado. Lo que Dios ha mandado desde el principio sigue permaneciendo en el presente. Porque Dios no muta, Dios no varía. Dios es el mismo y su palabra es la misma. Mis palabras, dice Jesús, no pasan. Cielo y tierra, sí. Mis palabras, no. Así lo había dicho el salmista, ¿se acuerdan? En el Salmo 119. El salmista, en ese capítulo, que es el capítulo más extenso de las Sagradas Escrituras, el Salmo número 119 nos cuenta acerca de la verdad de Dios, de los estatutos, de Dios, de los mandamientos de Dios, en el Salmo 119, en el versículo 89, dice así. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si la palabra permanece para siempre, o sea, la palabra no es deteriorable no tiene caducidad, no es modificable, porque fue establecida en los cielos y desde los cielos por siempre y para siempre. Para siempre permanece, no por un tiempo, no hasta que nosotros nos dé la, el deseo o el interés y luego ya nos desinteresamos en la palabra, por, ese, por eso dejó de tener relevancia no, el Espíritu Santo dice que para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos, hermanos que hemos visto de manera muy breve, Dios, Dios el inmutable, el mismo ayer y hoy y por los siglos, el Dios que no varía, él no tiene ni mudanza ni sombra variable, no es Dios modificable, no es Dios un ser que vaya cambiando. Como nosotros, las personas, muchos podrán decir de sus padres, de sus parejas, de sus hijos: un día era así y ahora no le conozco. Qué distinta es a esta persona a la que conocí. No es así Dios. No te vas a sorprender en el camino y vas a decir: Uh, me confundí. Dios era bueno antes, ahora es malo. No, Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no se levanta una jornada de una manera y a la siguiente está de otra. No es inestable como puede ser el ser humano inestable, como un esposo puede ser inestable que un día trata bien a su esposa y a la siguiente jornada la agrede, como los padres que a veces son buenos con sus hijos y a veces los agreden. No es ese Dios. Dios es el mismo. Y como es el mismo, su palabra no cambia. Y como Dios no cambia y su palabra no cambia, ¿A qué todo esto nos conduce? A la fidelidad de Dios. Dios es fiel y es lo que invitamos a todos a escudriñar si Dios nos da una semana más de vida, la semana entrante, la fidelidad de Dios. Dado que Dios no cambia, dado que Dios no miente, dado que Dios no se arrepiente, Dios es fiel, digno de nuestra confianza, todo lo que dice cumple, todo lo que ha dispuesto ejecuta y nosotros gocémonos en él.